0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều Chuyển
2: động Hà Nội chiều Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi Được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và cũng đã được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và người bạn dẫn ngày hôm nay của tôi là anh Lê
0: Thông Vâng, xin chào anh Lê Thông ạ Dạ vâng, xin chào Tuấn Kỳ và xin chào quý vị thính giả. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Một buổi chiều mà quý vị thấy là thời tiết tại thủ đô Hà Nội đã có những sự thay đổi rất là rõ rệt đúng không ạ? À, thưa quý vị, hiện nay ngày 23 tháng 4 thì theo dự báo mà chúng tôi mới cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ở vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện một đợt nắng nóng cục bộ với nền nhiệt lúc 13 giờ chiều ngày hôm nay là trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Uh, ví dụ như là tại uh, Tương Dương Nghệ An là 35,5 độ, Quỳ Hợp Nghệ An là 36 độ, Tuyên Hóa Quảng Bình là 35,5 độ Trong khi đó thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta lúc này mức nhiệt đo được là vào khoảng 31 độ Và có lẽ rằng là cảm giác mà nắng nóng cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi uh, Từ chiều nay thì ở khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ Sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ Riêng đối với thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì từ ngày 25 đến 26 tháng 4 Trời sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày Phổ biến trong khoảng từ 35 đến 36 độ Và độ ẩm trung bình trong ngày thấp nhất từ 50 đến 60% Thời gian có nhiệt trên 35 độ sẽ là từ 13 đến 16 giờ Tuấn Kỳ này, không biết là đối với cái thời tiết mà thay đổi như thế này Thì Kỳ có cái điều gì ấn tượng hay là có điều gì mà cảm thấy khó chịu không?
2: Thực ra thì bản thân tôi cảm thấy là thời tiết đang thay đổi Nhưng hiện tại trong ngày hôm nay thôi thì thay đổi không quá rõ rệt và với các bạn tôi thấy, thời tiết hôm nay rất đẹp vì trời. Vâng, tôi chỉ rồi. thấy thế thôi. Và cái thời tiết này thì cũng là sắp hè rồi. Chúng ta sắp được uh, đi biển này. Chúng ta sắp được uh, gọi là um, gọi là có thể dễ dàng giảm cân hơn này. <cười> đấy Có rất là nhiều thứ có thể làm trong mùa hè. Và mùa hè này thì cũng là đối với mỗi người cũng một khoảnh khắc khác nhau. Dạ. thế Nhưng mà đối với tôi thì cũng là một cái ngày mà thời tiết nóng hơn thì đi làm. Thì vâng, là không sao phải. hết. Đấy, mà nhiều chúng ta vẫn có thể có những khoảnh khắc... Uh, gọi là đi chơi cùng nhau trong cuối tuần này tranh thủ lúc nữa hà nội còn chưa nóng lắm có phải dạ. không nào Đấy, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là vẫn còn đang dịch bệnh cho nên là hãy đeo khẩu trang vào thứ nhất là để bảo vệ làn da mặt của chúng ta trước ánh sáng mặt trời và cũng là để chống covid luôn Đấy, hè dạ, vẫn phải đẹp và vẫn phải khỏe đúng không nào đó vừa rồi là một số thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả có nghĩa bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đến với một giai đoạn âm nhạc trước khi bước vào một những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình ạ
3: Anh biên, nhớ về anh phát điên, lỡ nhắn tin liệu anh có phiền? Chờ hồi âm thật lâu, rồi người nhắn một câu. Tối nay em ở đâu? Anh quan tâm sự cho đã xóa. Nhẹ cửa em đến lâu, đi chợ từ rưỡi chưa. Dịp một ít nước. Khóa.
2: để mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị vào ngày 23 tháng4 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với công an các quận Bắc Tử Liêm Nam Tử Liêm cầu giấy và huyện Hoài Đức bắt giữ ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy khi các đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh hòa Bình đáng chú ý là các đối tượng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên các đối tượng thì thường đi lang thang ở các khu vực như là quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, cầu Giấy và huyện Hoài Đức gặp những thanh niên trẻ đi một mình nếu thấy thuận lợi thì cả nhóm sẽ điều khiển xe áp sát, chặn đánh rồi đe dọa cướp xe của nạn nhân tài sản lấy được thì các đối tượng đăng lên mạng xã hội và được nguyễn thanh hà tức là hà bé sinh năm 1996 ở xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình mua lại với giá từ 5 triệu đến 5 triệu năm trăm nghìn đồng trên một xe à, với số tiền bán xe thì các đối tượng dùng để ăn uống và chơi game liên tiếp từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 4 các đối tượng gây ra 4 vụ cướp xe máy với tính chất là manh động, táo tợn vào ban đêm gây hoang mang bức xúc trong dư luận. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, từ ngày 21 tháng 5, nếu quá 20 ngày gửi thông báo mà người vi phạm không đến giải quyết, thông tin xe vi phạm sẽ được gửi đến cơ quan đăng kiểm để có thể cảnh báo. Trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm không đến giải quyết, cơ quan công an sẽ thông báo đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm nhằm phối hợp xử lý vi phạm. Nếu quá thời hạn là 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo, người vi phạm không đến giải quyết, thì thông tin về phương tiện vi phạm sẽ được đăng lên trang điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để người vi phạm được biết và liên hệ giải quyết. Về phía cơ quan đăng kiểm, Phòng Kiểm định Xe cơ giới của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc cảnh báo và xóa cảnh báo xe ô tô vi phạm giao thông trên chương trình quản lý đăng kiểm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số chín của Chính phủ và thông tư số 16-2021 của Bộ Giao thông Vận tải.
2: Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 4, thì Công an quận hoàn kiếm và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền về công tác chữa cháy và cứu nạn cho học sinh, người dân, du khách tham quan không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm tại khu vực vỉa hè phía trước trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết trước tình hình Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt về người thời gian qua hoạt động tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng xử lý cơ bản kỹ năng thoát nạn an toàn cho bản thân gia đình là vô cùng quan trọng người dân còn được hướng dẫn cách cài ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại di động để kịp thời thông báo tin cháy nổ cho lực lượng chức năng dự kiến là hoạt động nói trên sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần để người dân và du khách tham quan khu vực hồ hoàn kiếm được nâng cao hiểu biết kiến thức kỹ năng chủ động thưa quý vị vào ngày hai mươi hai
0: tháng bốn cục hàng không việt nam thông báo kết quả điều tra sự cố máy bay mang số hiệu vna hai trăm hai mươi hai va chạm với máy bay vna năm trăm chín mươi cùng của hãng bamboo airways tại sân bay nội bài vào hôm ngày hai tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một theo đó thì lái xe kéo đẩy máy bay thuộc công ty cổ phần phục vụ mặt đất hà nội hgs khi đẩy lùi máy bay VNA-222 từ vị trí đỗ ra Việt Lăn đã không quan sát nên không nhận diện được nguy cơ va chạm với máy bay VNA-590. Và trong quá trình đẩy máy bay thì người này chỉ tập trung giám sát khu vực động cơ khi mà tổ bay khởi động mà không quan sát khu vực máy bay đang di chuyển đến, do đó không phát hiện được nguy cơ va chạm với máy bay đỗ tại vị trí 73A. Ngoài ra, thì Cục Hàng không Việt Nam cho rằng vụ việc cũng có những nguyên nhân gián tiếp. Cụ thể, đại dịch Covid-19, số lượng máy bay đỗ tại sân bay tăng lên đột biến, khi xây dựng phương án bổ sung vị trí độ máy bay, cảng hàng không nội bài không đánh giá hết được các khoảng cách an toàn tại điểm 73A. Của hàng không Việt Nam trong quá trình thẩm định cũng đã không kịp thời phát hiện ra những thiếu sót về việc nhận diện ảnh hưởng của vị trí đỗ số 73A để đưa ra những giải pháp. Cũng cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo an toàn đến với sân bay nội bài, hãng hàng không, đơn vị mặt đất, bộ phận liên quan nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự. Thanh tra hàng không cũng đã được giao xử lý các cá nhân theo đúng quy định
2: và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong uh, bộ, chương trình truyền động Hà Nội trường ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ thì vừa ở đầu chương trình của tôi đã nói rằng là hay về đúng không nào? Dạ. Và mỗi người sẽ khoảnh khắc mùa hè đang nhớ. Đặc biệt là các anh em nào mà đang uh, chuẩn bị, mà đang uh, thi, các em học sinh đang chuẩn bị đi thi uh, tốt nghiệp đúng không nào? Hay à. thi chuyển cấp gì đấy, cũng rất là cũng rất là đang khá là căng thẳng ở cái thời điểm này. Đấy, tôi vẫn còn nhớ đến thời điểm này, đến giờ này vào cách đây khoảng 4-5 năm về trước gì đó, thì tôi vẫn đang rất căng thẳng trong việc chọn ngành. Dạ à, vâng. Không biết là hồi đấy anh Lê Thông thế nào?
0: Tôi thì uh, cũng xin chia sẻ thật với quý vị thính giả rằng là câu chuyện mà chọn ngành nghề nó cũng uh, có nhiều điều băn khoăn lắm ạ. Tại vì thời điểm mà Lê Thông uh, bắt đầu lên học cấp 3 thì mình định hướng là mình sẽ thi khối A1. Thời điểm đó ở uh, thời điểm đó thì A1 thì có toán, vật lý uh, và có thêm một môn nữa liên quan đó là môn uh, vẽ. Thế ừ. thì tôi dự định là tôi sẽ học thêm vẽ để có thể thi trường đại học kiến trúc Hà Nội wow. Vì uh, tính ra thì tôi cũng là một người có thâm niên đi thi vẽ ở trường <cười> Thế còn không biết là uh, quý vị thì như thế nào Thế nhưng mà trong thời điểm đó thì uh, cái quá trình học của tôi bị đứt đoạn Học môn uh, mỹ thuật uh, hiện nâng cao bị đứt đoạn Tại vì là giáo viên dạy của tôi thì đã không may gặp một sự cố và tôi cũng không tiện để chia sẻ trên sóng Còn sau đó thì tôi chuyển hướng là mình học uh, khối A chuyên toán lý hóa và sau đó thì quý vị biết không ạ, đến năm học lớp 12 và khi mà bắt đầu tham gia cộng tác những chương trình tiếp theo với đài địa phương thì tôi chính thức có những cái suy nghĩ khác hơn, đó là mình sẽ đi theo con đường báo chí. Thời điểm đó thì tôi rất yêu thích khoa báo chí và truyền thông của trường đào khoa học xã hội nhân văn. Tôi cũng đắn đo giữa khoa báo chí của chúng tôi và giữa Học viện báo chí và tuyên truyền Đều là những cơ sở rất lớn đào tạo báo chí Thế nhưng mà bằng tình yêu với môn lịch sử thì tôi đã được giáo viên của mình định hướng là Sẽ thi vào trường khoa học xã hội nhân văn để có thể học thêm được văn bằng hai Thì trong thời điểm đó tôi đã lựa chọn trường khoa học xã hội và nhân văn Và sau đó thì mình quyết định là sẽ thi báo chí hệ khối C chứ lại cũng không phải là khối A Đó, có một cái sự khác biệt mà đến bây giờ thì những người bạn của tôi khi mà đi học và gặp tôi vẫn nói rằng là không hiểu vì sao một người khối A lại có thể chuyển sang khối C học và thi ngay lập tức khối C Và sau đó thì đỗ vào khoa báo chí và truyền thông Thế thì có thể nói con đường mà đến với nghề nghiệp nó cũng là cơ duyên Thế nhưng mà cái con đường mà chúng ta lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của mình Nhất là đối với kem học sinh lớp 12 bây giờ thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Và tôi nghĩ đầu tiên đó là sự định hướng của gia đình Hoặc là sự quan tâm đến cái năng khiếu bản thân của mình như thế nào Đối với một số em thì nếu như mà yêu thích các khối ngành khoa học xã hội sẽ có nhiều lựa chọn Thời điểm bây giờ chắc chắn là các em đã tìm hiểu kỹ hơn chúng ta ngày trước rất nhiều Đúng là như thế Vâng, những cơ hội liên quan đến tuyển sinh bây giờ nhiều hơn Ví dụ như là khoa học xã hội thì mình sẽ thi những khối ngành nào Khoa học tự nhiên mình sẽ thi những khối ngành nào Và phụ thuộc vào cái điều mà chúng ta mong muốn trong tương lai Là mình sẽ trở thành ai trong tương lai
2: Đúng là như thế Và tôi thấy là anh Thông là một trong những người rất may mắn Đấy, và nếu như mà phải nói là có một điều cũng may mắn nữa là chúng ta đấy là nếu như mà ngày đấy mà anh Thông tiếp tục thi vẽ thì ngay bây giờ chắc là tôi đang ngồi gọi là trò <cười> chuyện buổi tọa đàm với cả kiến trúc sư Lê Thông chứ không Đà. phải là phát thanh viên Lê Thông là một người bạn dẫn của tôi nữa rồi. Vâng. Có đúng không nào? Đấy và trong lúc lúc nào cũng thấy con đường mà chúng ta đi lúc nào cũng có, có ngã rẽ. Và đúng tôi hả? nghĩ rằng là cũng cũng là vì cái biến cố đấy mà anh Thông đang gọi là rẽ theo một cái con đường mà tôi thấy là đúng hợp xác. với anh, dạ. tình yêu với môn lịch sử và tình yêu với cái ngành báo chí chỉ vì được cộng tác đó là cái bước ngoặt của đời anh đó rất là tuyệt vời tuy nhiên hiện nay thì họ đang tìm một số người đã được tìm hiểu rất là kỹ về các cái chuyên ngành rồi tuy nhiên ấy, thì họ thiếu mất một cái ý chốt anh lê thông ạ đó là bản thân mình thích gì ừ, đúng rồi cái đấy đều rất khó phải nói là rất khó nha vì đến bản thân bây giờ thì mặc dù là đúng tôi đã làm ở ở, ở đây và thậm chí tôi cũng tham gia một số công tác truyền thông nữa ừ. ở bên ngoài chia sẻ thật với quý vị thính giả là như vậy nhưng mà Bản thân tôi lại thấy là tôi vẫn đang Phải ngồi tìm hiểu tiếp Tôi còn, còn thực sự thích cái gì nữa không Để biết đâu được sau này một ngày đấy Người ta sẽ gọi tôi một cái danh cái, cái khác thì sao
0: Có Nhưng một mà hiểm... cái, cái, cái câu nói mà những người bạn của tôi Trong giọng gần đây hay nói đó là Thực ra thì uh, trong khoảng tuổi của chúng ta Ví dụ như là chúng ta ở tuổi 25 30 đôi khi mà gặp những ngã rẽ Trong cuộc đời thì mình rất là hoang mang Chứ không phải là tuổi 18 khi mà mình gặp ngã rẽ Thì mình mới hoang mang đâu Uh, thực ra thì tuổi nào cũng hoang mang nhất là khi mà chúng ta chọn con đường của mình kỳ nói cũng đúng đấy tức là ví dụ như có thể là trong tương lai ví dụ như mà tuấn kỳ gắn bó với công việc phát thanh viên thì nó sẽ đi theo một mạch thế nhưng mà ví dụ trong tương lai kỳ phát hiện ra mình có thêm những cái khả năng khác ừ. đó là có thể trở thành một youtuber hoặc là một uh, người làm tự do về truyền thông thì đó cũng là một định hướng mà kỳ cũng có thể là bén duyên thì mình sẽ gặp thế nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta đang nói đến đây đó là các bạn học sinh trẻ đúng tức là rồi. các bạn hệ gen z bây giờ họ đang rơi vào cái tình trạng đó là không biết là mình thích gì Tại vì các bạn đi học với cái tâm thế là mình tiếp nhận kiến thức của mình và mình làm tròn kiến thức của mình để đi thi Chứ nhiều bạn lại chưa nghĩ đến là mình sẽ thích gì đâu ạ Tất nhiên là trong số chúng ta ai cũng có ước mơ thế nhưng mà cũng có rất nhiều người là gặp phải cái tình trạng đó là nhiều ước mơ quá không biết ước mơ cái gì Đúng thật vì là đôi khi là chỉ có nhờ một người truyền cảm hứng
2: thôi Đúng rồi. Chỉ có từ một người nào đấy truyền cảm hứng cho chúng ta và từ nhiên chúng ta thì thích nhưng thích và đam mê nó là một chặng rất dài nhá tôi phải khẳng định nó một chặng cực kỳ dài đối với cả cái việc là sở thích và đam mê có thể là bây giờ là tôi um, cái, cái việc sở thích của tôi là làm phát thanh viên chẳng hạn nhưng mà cái đam mê của tôi lại là làm về um, một ngành nào đấy đúng không nào và có thể là bây giờ tôi đang làm theo đúng cái sở thích của mình là ừ. hàng ngày được ngồi đây trò chuyện với quý vị kính giả ngồi dẫn với cả các anh chị em mc khác thì đó cũng là một cái niềm vui thế nhưng mà liệu rằng đam mê của tôi là gì tôi vẫn đang phải tìm đó, cho nên là Nhưng mà Ở cái thời điểm Mà mà ở các bạn Hồi bằng từ các bạn Tôi cũng thế Lúc mình đang cân nhắc là Tôi cũng rất thích lịch sử Đặc biệt dạ. là Khi mà đọc về Hội nghị Paris Tôi rất thích ngoại giao ừ, vâng. Thế nhưng mà sau đó Thì tôi Sau một khoảng thời gian đấy Thì tôi đã không đỗ được Cái ngành đấy Tôi chuyển học về xã hội học Và tự nhiên thì tôi lại thấy có Cái xã hội học này rất là rộng Có thể áp dụng trong truyền thông Có thể áp dụng vào trong uh, Rất nhiều ngành kể ừ. cả báo chí luôn Đúng rồi đấy nhưng mà tôi lại uh, tự nhiên tôi lại vẫn cảm thấy uh, yêu thích hơn về những cái gì đó liên quan đến truyền uh, thông xã hội dạ kiểu vâng. như vậy và có một chút về giáo dục nữa thì vâng con đường của tôi thì
0: vẫn đang dẫn dắt tôi đi và tôi vẫn cứ đang đi thôi kỳ thì vẫn đang còn là một người trẻ chính vì thế mà kỳ cũng sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn và quý vị thính giả đặc biệt là đối với các bạn trẻ các bạn gen z thì bây giờ thì bố mẹ cũng hay định hướng nghề nghiệp tuy nhiên thì bây giờ bố mẹ định hướng theo tiêu chí tích cực hơn rất nhiều đó là không ép con của mình phải thi trường a trường b như những giai đoạn trước đây mà đã để cho các bạn ấy tự chọn và các bạn trẻ thì đang đứng trước rất nhiều ngã rẽ đầu tiên đó là chúng ta sẽ chọn ngành đang hot trường này điểm đang cao để có thể thi vào Có nhiều bạn là chọn ngành hot, chọn trường cao thế nhưng lại băn khoăn vì là cái năng lực của mình nó chỉ đến mức độ A thôi. Liệu rằng mình có thi đỗ được hay không? Thế thì năm nay có rất nhiều những cơ chế mới trong cái quá trình tuyển sinh và xét tuyển để các bạn có thể tận dụng mọi cơ hội. Ờ, nói chung là cái cơ hội mà đến với các giảng đường đại học đã không còn quá khó khăn như cách đây tầm chục năm nữa mà nó đã trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên phụ thuộc lớn đó là yếu tố chúng ta chọn trường như thế nào, chọn ngành học ra làm sao. thì chúng tôi rất mong là các bạn trẻ có thể chia sẻ cùng với chương trình những khó khăn của mình để chúng tôi sẽ cùng xin thêm ý kiến của các chuyên gia giáo dục để chia sẻ với quý vị trong các chương trình truyền động hà nội tới đây. Thế còn có một điều mà có lẽ rằng ngay bây giờ tuấn kỳ và đây thông có thể chia sẻ được giúp các bạn trẻ đó là chúng ta tìm cơ hội trải nghiệm ngành học trước khi mà quyết định. Đúng Ừ, đúng rồi, như vậy.
2: Hiện tại thì có rất nhiều chương trình như vậy dạ. là cho làm trực tiếp luôn. À, dạ. hoặc là ở trường tôi, thì tôi đã từng uh, học viện báo chí tuyên truyền đã thấy có một số em ở tận trường mê linh cơ ở ở ở, ở trường mê linh khá là xa ừ. nhưng mà vẫn được uh, bắt một chuyến xe đến trường tôi để trải nghiệm cái trải nghiệm trước về cái việc mà học tập các thứ là như thế nào ừ, dạ vâng. đấy và tôi uh, cảm thấy đây là một hoạt động rất là hay mà hồi đấy hồi trước đó tôi lại không được phải <cười> không được như vậy tôi khá là ghen tị để vì tôi cũng lúc đấy thì cũng đang mông lung nhưng mà sau này rồi thì tôi nghĩ là ở ừ, rồi sẽ Một thứ rồi sẽ ổn cả thôi Chỉ cần mình cứ tiếp tục đi tìm Thì kiểu gì cái gì nó đến với mình rồi nó cũng sẽ đến Không làm sao hết Tuy nhiên thì nó sẽ mất thời gian thôi Vì thế nên là tìm càng sớm càng tốt Để đi theo cái đường đấy Và đúng sẽ đứng trước rất nhiều ngã rẽ Nhưng mà sẽ đến một cái tuổi nào đấy Khi mà chúng ta đủ trải nghiệm rồi Chúng ta sẽ tiếp tục vững bản lĩnh Để không rẽ vào cái ngã đấy Mà tiếp tục đi thẳng đấy
0: Đó là một cái đẳng cấp khác rồi Và nó sẽ mất rất nhiều thời gian Cái việc mà chúng ta bắt đầu có thể là tìm những cơ hội trải nghiệm ngành học trước khi quyết định là điều nên làm Tại vì là bây giờ có rất nhiều những chương trình từ các công ty cũng như là rất nhiều các công ty tư nhân Họ có những cái chương trình là tuyển những thực tập sinh Thế thì họ cũng không yêu cầu về kinh nghiệm Nếu như các bạn trẻ có thể mong muốn thì đó là môi trường để mình thử nghiệm Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều những bạn trẻ đó là rơi vào trạng thái đó là hiểu nhầm về cái ngành học của mình Không hiểu là ví dụ như ngày xưa bạn tôi hay nói là không hiểu là mình học xã hội học thì mình sẽ học cái gì đây nghiên cứu về cái gì Vì ví dụ như một số ngành học đặc thù như là báo chí hay là luật thì đều có rất là rõ Mọi người có thể nhìn vào đó là biết, à chắc chắn mình sẽ học cái gì rồi Thế nhưng có một số ngành mọi người còn chưa hiểu là mình sẽ học cái gì Đúng thật à, Một số bạn của tôi bên trường tự nhiên thì có chia sẻ là học những cái khoa ví dụ như là uh, Vật lý hạt nhân Thế thì các bạn cũng sẽ không hiểu là do ra trường thì mình sẽ làm cái gì Chính vì thế mà ban đầu thì nhiều người đã không kịp tìm hiểu kỹ những cái thông tin đó cho nên mình bị hoang mang và không tìm được cái ngành học yêu thích của mình. Cho nên chúng tôi rất khuyến khích các bạn trẻ là chúng ta cũng nên về website của các trường để mình tìm hiểu kỹ là các ngành học này sẽ đào tạo cái gì. Và bên cạnh đó thì mình đừng quên là tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia hướng nghiệp. Sau khi mà thu thập đủ thông tin các bạn sẽ có cơ hội đánh giá lại cái khả năng lựa chọn ngành nghề của mình. Và có một điều vô cùng đặc biệt, đó là chúng ta làm gì thì làm cũng phải căn cứ trên yếu tố học lực của mình. Vừa qua tôi được biết thì Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12. Đây cũng là cái cơ sở để tất cả các bạn có thể uh, chúng ta đáp ứng được những tiêu chí về điểm số, mình sẽ có động lực để phấn đấu hơn, ừ. hoàn thành tốt bài thi đánh giá năng lực cũng như là bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới
2: đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, tôi nghĩ rằng là tất cả các bạn hãy thử đi, ừ. vì là cái việc tìm ra đam mê của mình ấy, nó chúng ta cố gắng rút ngắn nó đi một chút, để rồi thì sau chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa mà cứ tiếp tục phát triển thôi đúng không nào? đó, vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ Và Lê Thông, những người đi trước, tạm thời là những người đi <cười> trước đi, đấy thì muốn chia sẻ đến với các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị thi, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ học tập và rèn luyện thật là tốt để có thể đạt được ước mơ của mình chứ tôi vâng. không nói là đỗ trường nào nha dạ tôi chỉ vậy. nói là đạt được ước mơ của mình thôi đó còn ngay bây giờ gọi lẽ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đó cũng là để động viên cho các bạn một ca khúc ước mơ tôi do nu phước thịnh thể hiện xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe.
3: chặng bước vào đời với hai bàn tay trắng chỉ có những khát khao thắp tôi mỗi ngày vòng bánh xe từng ngày những con đường nắng cháy chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy mặc đường dài trong gai tôi vẫn không lùi bước từng ngày lặng thầm trôi dù đời kia hờ hững lòng tôi luôn vững tin Tài trắng Chỉ còn những khát khao thao thốt mỗi ngày, vòng bánh sẽ từng ngày những con đường nắng chay, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặt đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hơ hớn, lòng tôi luôn vững tin vững đắn.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường. Và
2: vâng tư vấn vị thính giả quay trở lại với không gian tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị là vào ngày 23 tháng 4 Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Air Airlines và VASCO đã thông báo về việc tiếp tục tăng số chuyến bay trên các đường bay du lịch trọng điểm Trong kỳ ngày lễ 30 tháng 4 và 11 tháng 5 Trong đó thì từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 24 tháng 5 thì Việt Vietnam Airlines Group đã đăng tải trên 8 đường bay Gồm Hà Nội, với Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc Và giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc Ở Mức tăng mạnh nhất là đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với việc là bổ sung 46 chuyến bay, tiếp theo là Hà Nội, Đà Nẵng 40 chuyến bay. Hà Nội Nha Trang 38 chuyến bay, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang là 26 chuyến bay và Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc là 22 chuyến bay. Các đường bay khác là tăng từ
0: 14 đến 18 chuyến bay. Thưa quý vị, vào sáng ngày 23 tháng 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Con Tum tổ chức ngày hội khinh khí cầu, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận đến tham quan thưởng lãm. Chương trình nhằm chào mừng diễn đàn du lịch Con Tum tiềm năng và triển vọng năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên mà tỉnh Con Tum tổ chức ngày hội bay khinh khí cầu quy mô lớn với 7 quả cấp 2 và hơn 20 quả cấp 1 và 2. Hoạt động này diễn ra trong 2 ngày, thời gian bay buổi sáng từ 6 đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 đến 17 giờ và ban đêm từ 19 đến 20 giờ. Theo ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Con Tum thì đây sẽ là sự kiện bay khinh khí cầu lớn nhất tại tỉnh Con Tum tạo dấu ấn lớn, mới lạ và thu hút du khách. Ngày 24 tháng 4, Sở Du lịch sẽ chính thức tổ chức diễn đàn du lịch Kon Tum tiềm năng và triển vọng, tập trung thảo luận về tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch của tỉnh con Tum.
2: Thưa quý vị, là thông tin từ Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, 60.000 thú nhồi bông sao la linh vật chính thức của đại hội đã được sản xuất để làm quà tặng cho các vận động viên giành huy chương và bán cho người hâm mộ. SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh thành phố lân cận từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5. Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á có sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực hội thể thao khu vực lớn nhất ở Đông Nam Á và tổ chức 40 bộ thi bộ môn là có năm với 526 nội dung. Ông Nguyễn Thuận Thành là đại diện đơn vị sản xuất thú nhồi bông Linh vật Sao La có chia sẻ là sản phẩm được đơn vị thực hiện trau chuốt, cẩn trọng từ ý tưởng đến chi tiết trong quy trình ra mẫu, sau đó sản xuất là thành phẩm. Để tạo nên thú nhồi bông Sao La, linh vật của SEA Games 31, ekip thực hiện nhiều công đoạn, từ bản vẽ 2D của họa sĩ Ngô Xuân Khôi, à, những người thợ đã tạo hình 3D, sau rất nhiều công đoạn từ và phiên bản, chú Sao La nhồi bông dũng mãnh, dễ thương, được chính thức xuất xưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, người dân có thể vào xem các trận đấu tại SEA Games 31 hoàn toàn miễn phí. Đó là một trong những đề nghị của ban tổ chức SEA Games 31 tới các địa phương về phương án phát hành giấy mời và vé các nội dung thi đấu tại SEA Games. Mới đây, thì ban tổ chức SEA Games 31 đã phát thông báo tới các địa phương về phương thức quản lý, phát hành, giấy mời hoặc là vé xem các sự kiện. Trong đó, thì ban tổ chức nhấn mạnh về việc khuyến khích các địa phương tạo điều kiện cho người tham dự được xem miễn phí các trận đấu này. Điều này thể hiện được tinh thần thể thao trong thông điệp của đại hội, đó là vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Người dân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với các trận đấu và không khí thể thao tại SEA Games năm nay. Từ đó, tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, cải thiện sức khỏe được nâng cao. Đó cũng chính là cơ hội cho các địa phương thu hút người xem các trận thi đấu tại SEA Games 31 cũng như quảng bá về hình ảnh của địa phương tới với khách du lịch.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn truyền tả đến cho quý vị thính giả do phóng viên Mai Lên thực hiện. Ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai đoạn âm nhạc.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với FM96. À, hôm trước thì tôi có đặt được một cái bài này anh Lê Thông ạ, và khiến cho tôi có nhiều suy ngẫm đó là cái tiêu đề của bài đó là Người trẻ cô đơn hơn bao giờ hết ừ. Nghe khá là hay à, Và nghe cũng khá là gợi chúng tôi nhiều suy ngẫm Vì là, Người tôi bắt họ hỏi là tại sao ấy, người trẻ lại cô đơn Vì bản thân tôi tôi không thấy tôi cô đơn à, Nhưng khi đọc kỹ hơn bài này Thì đây là một cái khảo sát của Vương quốc Anh Thì có tới hơn 30% Những người từ 16 đến 24 tuổi Cảm thấy là không biết các cái bạn mới Và lo âu khi tiếp xúc với người khác Khi giao tiếp với người khác đấy Và khoảng đầu năm 2022 Thì có một video được lan truyền trên mạng xã hội là có một cô gái chia sẻ là uh, tôi có những người uh, yêu thương và chăm sóc mình nhưng mà rõ ràng là tôi chỉ là loại bạn hạng 2, hạng 3 với họ. Uh, nếu như họ đẩy tôi vào hoàn cảnh sống một mình suốt 2 năm theo đúng nghĩa đen, điều đấy, đấy đẩy tôi vào hoàn cảnh sống suốt 2 năm ở uh, cô đơn theo đúng nghĩa đen. Theo người này chia sẻ Và cô cũng nói thêm là tôi dành nhiều thời gian Cố gắng để tìm hiểu xem mình đã làm gì Để trở nên cô đơn như hiện nay à, Tôi tưởng rằng là mình đã nuôi dưỡng nhưng mối quan hệ vững trãi à, Phải nói rằng là Phải nói rằng là Đây là một trong những cái lời gọi là tâm sự Nghe khá là, phải nói là nghe rất là tôi không phải suy nghĩ thế nào vì là có rất nhiều nguyên nhân khiến người trở nên cô đơn vâng. và một trong những nguyên nhân chủ yếu đấy thì nó xuất phát từ chính bản thân chúng ta. Phát dạ, vâng. nghĩa như vậy. Vì là cái việc sau uh, chúng ta có rất nhiều người thế giới thì có hơn 7 tỷ người cơ, Việt Nam rồi đến 90 triệu người thì tại sao chúng ta lại chưa có thể uh, để, uh, gọi là tìm được một những người bạn dành cho mình thì cái điều đó chúng ta chính nó phải xem xét. Đấy.
0: Thực ra thì uh, nếu như mà nói rằng là câu chuyện của cô gái vừa rồi không tác động đến suy nghĩ của chúng ta thì có lẽ là chưa đúng. Thực tế ra thì bản thân mỗi người luôn có một cái suy nghĩ rằng là khi mà hoạn nạn thì mới biết rõ là ai mới thực sự là bạn của mình Đúng thật Người ta hay nói một cái câu như vậy Để ám chỉ rằng là trong cuộc sống này dù chúng ta trong những lúc buồn bã nhất, cô đơn nhất hay là cùng cực nhất nếu như vẫn có một người lắng nghe mình thì chắc chắn là mình không cô đơn giống như như tuấn kỳ nói tuấn kỳ không cô đơn tại vì tuấn kỳ vẫn đang tận hưởng được cái cảm giác hạnh phúc khi mà mặc dù đấy là cảm giác hạnh phúc của một người không phải là cô đơn trong cuộc sống mà là cô đơn trong tình yêu thôi thì nó cũng sẽ rất dễ được khỏa lấp tại vì là trong cuộc sống có những người bạn thân yêu này có gia đình của mình đồng hành lắng nghe mình thì đó là một điều hạnh phúc rồi thế nhưng có những người trẻ họ khép kín mình trong một vòng đó chính là cái vòng luẩn quẩn của việc là chúng ta quá phụ thuộc vào công nghệ Hiện nay tôi biết là có nhiều bạn trẻ sống trên mạng xã hội rất tích cực thế Nhưng nhưng mà ở bên ngoài thì gần như là cái cuộc sống các bạn ấy khép kín hoàn toàn Khi mà gặp mặt trực tiếp bạn ấy sẽ không nói chuyện được với bất cứ một ai thế nhưng mà khi ở trên mạng thì bạn ấy lại là cao thủ luôn tức là những người nhắn tin rất sành sỏi nói chuyện bắt mạch tâm lý người khác trên mạng cực kỳ siêu thế nhưng khi gặp tình huống của mình chính ngoài đời thì họ lại là một người bế tắc vì thế mà mới có chuyện là người ta thường hay tự cô đơn trong chính cái suy nghĩ của mình người dùng mạng xã hội thì đã phản ứng theo nhiều cách khác nhau khi mà các bạn trẻ nói rằng là họ đang cô đơn hơn bao giờ hết tại vì rõ ràng là có một điều nghịch lý là xã hội phát triển thì người trẻ có nhiều cơ hội để kết nối với nhau hơn thế nhưng tại sao họ lại cô đơn ạ Có người bày tỏ sự cảm thông và đề nghị rằng là sẽ trở thành bạn của cô gái mà Tuấn kỷ mới nói lúc đầu Tại vì rằng là họ cảm thấy rất là đáng thương cho cô gái đó Thế nhưng cũng có người thúc giục cô là hãy trưởng thành lên và nên tự mở rộng vòng xã hội của mình Có nghĩa là chúng ta không dừng lại ở việc giao lưu với một người, một nhóm người Mà hãy giao lưu với những người khác ở những mảnh đất khác nhau Chúng ta đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn
2: Thì tôi thấy rằng cả hai lời khuyên này thì đều có đều có tác động khá tích cực đối với à. cô gái này đấy một anh thì sẵn sàng là làm cho anh cho cô ấy là cho cô ấy là hẳn một uh, cái điều là làm bạn của cô ấy luôn còn một người thì lại bảo là hãy cho cô ấy được khuyên là hãy mở rộng mạng lưới kết bạn của mình ra thì tôi cảm thấy đây đúng một người cho con cá và một người cho ấy cần câu mà thân tôi thì tôi sẽ chắc chắn nhận cần câu rồi bởi vì là anh bạn này trên mạng xã hội ý, thì uh, niềm tin với mạng xã hội giống như niềm tin với quảng cáo vậy người ta nói rằng là <cười> niềm tin mạng xã hội giống như, như niềm rồi. tin với quảng cáo quá 50% là, là hơi xa xỉ rồi đúng không ạ? Và liệu rằng thì anh này có thể thực sự là bạn của cô ấy không thì chúng ta vẫn còn phải suy nghĩ về điều đấy nhưng việc cô ấy nên mở rộng cái mạng lưới quan hệ của mình là điều cần thiết không chỉ ở thời điểm lúc này mà còn cả trong tương lai, trong công việc bởi chúng ta luôn cần những mối quan hệ, có đúng không nào? Vậy. Và phải nói rằng là đúng là Có rất nhiều đối tượng đang bị gọi là cô đơn như vậy trong chính cái suy nghĩ của mình đó thì có một theo một số nghiên cứu của một uh, giảng viên thì uh, những người uh, trải qua cô đơn ở trường trung học thì sẽ tốt nghiệp với trình độ học vấn thấp đồng thời thì nhiều khả năng sẽ phải vật lộn với căng thẳng uh, mỗi ngày đấy gặp cái vấn đề về giấc ngủ và bị trầm cảm lo âu đúng tất nhiên Đạ, vâng. chúng ta đúng đang vâng. sống trong một xã hội và xã hội được cấu thành bởi nhiều người nếu chúng ta cứ tự cô lập chính mình như thế thì cái việc bị trầm cảm là điều tất nhiên và cái điều này nó không đến từ uh, xã hội mặc dù đúng tôi là người ở về khoa xã hội học và những gì mà tôi được học đấy là xã hội tác động đến con người để có thể gọi là tạo nên một con người đó. Thế nhưng mà với vấn đề này tôi lại có một suy nghĩ khác anh ừ, Lê Thông ạ. À. Vâng, đó, đó là xã hội vẫn sẽ vận hành ừ. và chúng ta có vận hành theo xã hội hay không do lựa chọn của chúng ta. Vâng. À, giống như là các cụ nhà tao có một câu đấy, vắng mợ thì chợ vẫn đông. Có sao đâu ạ? À? Không có mình ấy thì xã hội vẫn còn rất nhiều người khác để họ có thể giao du tại sao chúng ta không trở thành một phần của xã hội? Đó. Vâng. Và có rất nhiều người đã chọn cái hướng là gọi là phản xã hội chống xã hội với những bài viết rất là tiêu cực Thế nhưng mà đó lựa chọn của họ thôi còn lựa chọn chúng ta như thế nào
0: Dạ vâng Tôi nghĩ rằng là bây giờ thì khi mà đi phỏng vấn tuyển dụng ở bất cứ một cái đơn vị doanh nghiệp nào thì các bạn trẻ cũng lo ngại cái vòng phỏng vấn trực tiếp cùng với ban lãnh đạo công ty tại vì đây chính là cái thời điểm để các bạn có thể trình diễn những cái kỹ năng về giao tiếp thuyết phục của mình đối với nhà tuyển dụng và điều này thì cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy được bên trong con người đó bạn là một người như thế nào đấy ạ Thực ra đây là một cái nghệ thuật để có thể nhìn người của các nhà tuyển dụng. Họ có thể căn cứ vào việc chúng ta nói chuyện, đánh giá được chúng ta là một con người, có hòa đồng với tập thể hay không, có những sáng kiến hay không và người này thì có mang lại những cái tín hiệu triển vọng cho công ty nếu như mà công ty mong muốn được mở rộng những cái hoạt động nội bộ hay không. Tôi đã từng tham gia vào một cái khóa, đó là khóa đào tạo về kỹ năng mềm. Thì tôi được biết rằng là đối với các bạn trẻ hiện nay, nhất là các bạn gen Genzy, thì các bạn ấy đang sống trong một cái vỏ bọc tự mình tạo ra. Có nhiều người nghĩ rằng là mình là một uh, một cái năng lực Mình có một cái năng lực đặc biệt Đó là có thể thu hút được sự chú ý của người khác Thế nhưng mà khi mà các bạn ấy hết cái năng lực đó rồi Thì bỗng mình rút ngắn lại Và không còn một cái năng lực gì đối với chính bản thân mình Có nghĩa là uh, đối với mình thì không có năng lực Thế nhưng mà đối với người khác thì lại nhìn mình với một con mắt rất nhiều năng lực Tức có nghĩa là các bạn đang tự huyễn hoặc mình Rằng mình có một năng lượng để truyền cho người khác Thế nhưng thực ra là không ừ. Ở đây là do cái sự... Uh, Đúng là chính xác là do cái sự cô đơn trong suy nghĩ nó vận hành lên cái con người các bạn ấy bây giờ Thì nhiều bạn trẻ như tôi đã nói rồi sống phụ thuộc vào công nghệ quá Chúng ta sống ở trên môi trường mạng nhiều quá mà quên mất rằng Ở bên ngoài những cái mối quan hệ đối nhân xử thế của mình mới là quan trọng
2: Đúng rồi như thế. Vì vậy nên là dù là cô chúng ta có thực sự cô đơn hay không là cũng là lựa chọn của chúng ta mà thôi à, Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ phải tự chúng ta sẽ phải viết cách là cân bằng lại cái điều đấy chứ không thể nào mà cứ phụ thuộc vào trong uh, tất cả mọi người uh, vào vào mọi người là đúng không nào đấy và phải nói rằng là để thể thoát cô đơn là cũng là do tự chúng ta bước vào cũng là do chúng ta đó, vừa rồi là một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Lê Thông về vấn đề này à, ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc
3: Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà ở một nơi chỉ có đôi ta, nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện cùng sẽ chia về những ước mơ. Trên trời cao muôn vì sao rồi từng con đường hòa lẫn mây cùng gió đến đây. Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên đừng nhưng vẫn nhịp anh con
0: Đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688
2: Thưa quý vị tính giả quay trở lại với phần tin tức của chúng tôi Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình Thưa quý vị, hiện nay Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay thì cả nước có 88.000, hơn 88.000 liều vaccine phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để kế hoạch tiêm chủng được diễn ra an toàn thì các nhà trường và ngành y tế đã có sự phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng xử trí cấp cứu khi mà trẻ có phản ứng sau tiêm. Chỉ hoãn tiêm trong vòng 3 tháng sau mắc Covid-19 thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng là Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết. Có hai loại vaccine phòng covid-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Việt Nam là vaccine Pfizer và Moderna. Khoảng cách tiêm giữa hai mũi là 4 tuần. Bộ Y tế yêu cầu là chỉ tiêm cho hai mũi cùng loại vaccine, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào. À, trẻ chỉ có thể tiêm một loại vaccine ở cả hai mũi tiêm, một là Moderna, hay là Pfizer, tuyệt đối không tiêm trộn tiêm mũi đầu cho trẻ thì có thể là không gặp vấn đề khi nhận đề nhầm lẫn, à, chỉ tiêm khi mà trẻ thực sự khỏe mạnh. Đối với trẻ đang có vấn đề về viêm đường hô hấp hoặc là nghi ngờ mắc Covid-19, không đưa trẻ tới điểm tiêm chủng. À, tại điểm tiêm phụ huynh thì cần phải chia sẻ với bác sĩ về tình trạng di ứng, bệnh man tính của trẻ để các bác sĩ hướng dẫn các trường hợp đó nên tiêm tại bệnh viện hay là điểm tiêm tại trường. Đặc biệt là nếu trẻ nghi ngờ mắc Covid-19 thì cũng không nên à, tiêm chủng.
0: Thưa quý vị, ngày 23 tháng 4, thì hai phường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm là Mỹ Đình 2 và Tây mỗ đã tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng vì hòa bình lần thứ 47 năm 2022 kết hợp với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay với sự tham dự của gần 800 người. Các cuộc chạy này cũng là những hoạt động chào đón tuyên truyền về đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 sắp được diễn ra tại nước ta, trong đó Hà Nội là địa phương đăng cai chính. Quận Nam Từ Liêm là địa bàn diễn ra nhiều môn thi đấu của SEA Games 31 gồm các môn bơi, lặn, nhảy cầu, điền kinh, bóng đá, bi sắt, đấu kiếm, thể hình, cử tạ và lễ khai mạc, bế mạc. Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Nam Thường Liêm, tính đến ngày 23 tháng 4, đã có 8 trên 10 phường trên địa bàn quận tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng vì hòa bình lần thứ 47 năm 2022, kết hợp ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 với gần 3.500 người tham gia
2: thưa quý vị là sáng ngày 23 tháng 4 thì các tình nguyện viên tổ chức Keep Hà Nội Clean cùng với sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân phường Trương Dương đã thực hiện tổ chức sự kiện dọn dẹp bờ vờ sông Hồng khu vực đền Sơn Hải đến cộng đồng à, vườn cộng đồng và hưởng ứng cái sự kiện ngày trái đất năm hai nghìn hai mươi hai cùng thành công từ dự án cải thiện môi trường tại bờ vờ tại ngách bốn mươi ba trên ba mươi hai bạch đằng kip hà nội clean đã kêu gọi sự ủng hộ từ các tình nguyện viên tham gia dọn dẹp khu vực sông hồng từ đền sơn hải đến vườn cộng đồng sự kiện này mong muốn là nâng cao những nhận thức chung của xã hội về vấn đề ô nhiễm môi trường đồng thời giới thiệu dự án bờ vờ à, với bốn tổ chức là khc à, ecue crcr và tpg đang thực hiện
0: Bộ Y tế vừa có công văn số 2055 về việc khám chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19 gửi bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành trực thuộc trung ương và y tế của các bộ ngành. Tại công văn này thì Bộ Y tế đưa ra các lưu ý để người dân nâng cao nhận thức về hậu COVID-19 như sau. Sau khi mắc COVID-19, một số người chậm hồi phục sức khỏe cần được theo dõi sức khỏe. Hậu COVID-19 xảy ra ở người có tiền sử nhiễm virus SARS-CoV-2 có các triệu chứng xuất hiện trong hoặc là sau khi mắc COVID-19 kéo dài 12 tuần và không thể lý giải bằng các chẩn đoán khác các triệu chứng hậu covid-19 rất đa dạng có đến 203 triệu chứng khác nhau có thể xuất hiện sau khi covid-19 đã hồi phục hoặc là tồn tại dai dẳng từ đầu hoặc tái phát theo thời gian triệu chứng phổ biến nhất đó là mệt mỏi khó thở đau cơ xương khớp giảm hoặc là mất vị giác khứu giác suy giảm nhận thức rối loạn giấc ngủ ho đau ngực khi mà các triệu chứng dấu hiệu của covid-19 hậu covid-19 làm sức khỏe của con người bị suy giảm kéo dài tác động đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội thì người dân ngay lập tức cần đi khám sức khỏe các cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa thực hiện khám chữa bệnh hậu covid 19 theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép. người dân không sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không được cấp phép lưu hành sản phẩm hay là các bài thuốc truyền miệng hoặc theo các nguồn tin không chính thống để chữa bệnh. một số nội dung truyền thông khác phải được dựa trên các khuyến cáo hướng dẫn bằng các bằng các bằng chứng khoa học tin cậy ở trong nước cũng như quốc tế.
2: vâng và vừa rồi là một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho quý vị và như ở đầu chương trình đã đề cập thì Chúng tôi đã chia sẻ cách làm thế nào để các bạn có thể chọn ngành Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút Về cách chúng ta có thể vượt qua áp lực mùa thi nha Cái này thì hy vọng rằng quý vị thính giả Nếu như mà có con em hoặc là cháu Đang gọi là chuẩn bị thi vào đại học Thì cũng có thể biết được và hỗ trợ con cháu mình Trong khoảng thời gian mà ôn thi như thế này có được không ạ?
0: Dạ vâng.
2: vâng và cái điều um, Bây giờ tôi xin hỏi anh Lê Thông nhá ừ. Hồi trước khi anh, anh nhớ lại hồi mà chuẩn bị ôn thi đại học của anh ấy Thì uh, cái sự căng thẳng nó đến lúc nào và như thế nào và anh giải tỏa như thế nào?
0: À, thú thật với quý vị thính giả rằng là khi mà nhớ lại những cái cảm xúc để ôn thi, tôi thấy là thực ra đối với tôi việc ôn thi nó rất nhẹ nhàng đấy ạ. <cười> à, tôi có một cách để cân bằng, đó chính là việc mình sẽ sắp xếp thời gian biểu của mình hợp lý hơn. Việc đầu tiên tôi làm đó là sẽ sắp xếp thời gian biểu. À, thông thường thời điểm đó tôi sẽ đi học chính khóa trên lớp vào buổi sáng và buổi chiều sẽ học thêm. Còn buổi tối thì mình sẽ học phụ đạo thêm các môn mình thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học thời điểm đó. Thế thì mình sẽ phân lịch ra cụ thể. Thông thường thì một ngày tôi sẽ bắt đầu học những môn học chính khóa vào buổi sáng. Sau đó thì buổi chiều học thêm. Thì đến buổi chiều tối tôi sẽ đi học phụ đạo thêm các môn. Và đến tối về tôi sẽ chia theo lịch đó là ôn bài cũ trong khoảng thời gian là bao nhiêu phút. Và mình sẽ phân chia một cái lịch như vậy. Tôi làm lịch như vậy trong suốt quãng thời gian là 3 tháng. Để mình có thể bắt đầu ôn thi và tổng kết kiến thức Và sau đó thì mình cứ ôn như vậy thôi Mình không đặt ra một cái mục tiêu quá cao Rằng là mình sẽ phải nhớ từng ấy kiến thức Hoặc sẽ áp dụng từng ấy kiến thức một cách nguyện nhuyễn hết Thế nhưng mình sẽ thường xuyên là làm bài tập Và có những khoảng thời gian giải trí Thông thường thì vì tôi chọn thi khối C Khối khoa học xã hội thời điểm đó Cho nên là tôi sẽ có khoảng thời gian là Sau khi đi học thêm về thì khoảng, khoảng tầm là 7 giờ kém buổi tối Thì lúc đó tôi sẽ bắt đầu ăn cơm và ngồi xem chương trình thời sự. Vì đó là cái khoảng thời gian để tôi giải trí và cũng như là cập nhật thông tin cho mình Để có thể hoàn thiện về cái kỹ năng nghị luận xã hội trong môn ngữ văn Đó là đối với riêng tôi nha, đó đó là kinh nghiệm của tôi Tôi sẽ giải trí, sau khi tôi giải trí xong thì tôi thường hay nấn ná lắm ạ Tức là trước khi bước vào bàn học thì tôi sẽ xem thời sự xong, xem dự báo thời tiết xong Và sau đó thì tôi sẽ xem một chút phim à, Một chút khi đó thì bộ phim đã phát cũng gần hết rồi Thế nhưng tôi sẽ xem một chút phần cuối của bộ phim và sau đó thì mình mới bắt đầu vào bàn học của mình Vào bàn học của mình thì việc đầu tiên là sẽ ưu tiên môn mà mình yêu thích trước Sẽ học theo thứ tự mình yêu thích trước Thế thì mình cứ sắp xếp thời gian học yêu thích trước Còn trước cái giai đoạn thi khoảng tầm mấy ngày Khi mà tôi đã lên Hà Nội để bắt đầu chuẩn bị thi đại học ấy kì ừ. Thì tôi sẽ không ôn gì <cười> tôi sẽ đi chơi thôi, mình sẽ đi thăm thú Hà Nội Vì thời điểm đó thì cái hình thức thi đại học tập trung nó vẫn đang còn Cho nên là việc mà đối với tôi áp lực nó được giải tỏa Chính là việc mình có một lịch trình khoa học hợp lý Để vừa học, vừa chơi, vừa cập nhật kiến thức xã hội Đó là cách mà tôi làm
2: Và Rất là tuyệt vời, đây là một cái cách mà chúng ta có thể tham khảo ừ. Đây là những ngày cuối cùng thì tốt nhất đừng ôn gì Chứ còn là cách của tôi thì nó hơi bị ấy một chút Tức là tôi xác định luôn từ đầu là ừ Tôi học như tôi không thể trượt được và tôi sẽ chỉ tập trung vào 3 môn. Tức là
0: kỳ sẽ lại trái ngược với Lê Thông là kỳ sẽ tập trung cao độ nhất trong cái
2: khoảng thời gian cuối cùng. Vâng, còn cái cuối là tập trung cao độ nhất và chỉ tập trung dạ. vào những môn mà mình thích thôi. Vâng. Những môn mình thi và rất tình cờ là những cái môn tôi thi lại là những môn tôi rất thích, đấy là môn lịch sử, ngữ văn và tiếng Anh. Thế là Thế môn nha. địa nữa. May. rất, rất <cười> may mắn rất may mắn luôn. Và tôi Đúng học rồi. những cái môn này rất cực kỳ nhẹ nhàng. Dạ. Và tôi không có gì quá áp lực cả đặc biệt là môn lịch sử và tôi đã yêu thích môn lịch sử đến cái mức mà tôi đã từng mất 2 tiếng đồng hồ để giải hết chỉ để giải hết một quyển ôn thi sử ừ. của tôi, tôi mua ở đấy, tôi mua rất nhiều sách để ôn sử và đủ các thể loại luôn, tôi không quan tâm là bên nào xuất bản, tôi mua về tôi làm và tôi sẽ 10 ừ. phút là tôi cũng có thể giải xong một đề rồi. Đấy và tôi tôi làm lịch sử là để giải trí và còn lại tôi dành thời gian để ôn văn này, ôn tiếng anh này và ôn môn địa và một chút toán để phòng là quên kiến thức đấy và thực ra tôi cũng có thể là đã ôn toán được rồi đấy nhưng mà vào cái phút cuối tôi quyết định thôi không học toán nữa và để hay tập trung vào những gì mình thích nhất Mặc dù là môn toán thì chỉ cần mình hơi tập trung một chút là được Nhưng mà dạ. không, không có gì có thể khiến tôi sao nhãng với cái môn ba môn kia được đấy
0: Nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng làm được như tôi hay Tuấn Kỳ đâu Đúng Các thật. bạn bây giờ thì gặp rất nhiều những cái áp lực khác nhau Ví dụ như là áp lực về kiến thức đã đành Còn áp lực về dư luận này, áp lực về họ hàng này, áp lực về bạn bè này Chúng ta có thể rất dễ bị rơi vào áp lực vì so sánh mình với những một người khác Ví dụ như là có một số người thì hay có cái thói quen đấy là Khi mà biết một ai đó chuẩn bị thi cái gì Thì sẽ hỏi là tại sao không thi trường này Và tại sao lại thi vào cái ngành như thế này Vâng, sẽ có rất nhiều những cái điều mà chúng ta ức chế trong cái khoảng thời gian đó Tuy nhiên là xin thưa với các bạn, mình bỏ qua tất cả những điều đó đi Và mình hãy tập trung vào những gì mà mình đã hoạch định Ví dụ như là mình xác định mình sẽ thi vào trường đại học A Và với mục đích là để mình ra trường lập nghiệp với nghề nghiệp này Thì hãy cứ kiên định, đừng để những lời... Nói ngoài tai ảnh hưởng đến mình Và quan trọng hơn đó là hậu phương của chúng ta chính là bố mẹ đúng Và rồi. là người nhà sẽ là những người phải Có trách nhiệm đó là gì Động viên không tạo áp lực thêm nữa Vâng tôi nói là không tạo áp lực thêm nữa Ở đây có nghĩa là bố mẹ nào cũng kỳ vọng Và từ cái kỳ vọng đó thành áp lực là chắc chắn rồi Tuy nhiên chúng ta không đặt nặng thêm áp lực nữa Tại vì các bạn học sinh sẽ rất sợ Vì việc rằng là uh, Con đi thi thử con được có từng ngày điểm Bây giờ liệu với sức của con có động được trường này hay không à, đúng. Đấy, đấy là đấy là hoàn đó. cảnh
2: của tôi À, ừ. tuy nhiên đấy thì là thầy cô của tôi ấy, thì lại tôi rất may mắn là gặp được một cuộc giáo dạy văn và dạ. cô ấy bảo tôi là thi thử thôi làm gì là, căng dạ có vâng. gì mà căng đâu mới chỉ là thử thôi mà có cái gì đâu đúng không nào đấy và khi mà tôi khi mà tôi ôn thi ấy, thì tôi rất may mắn đọc được một cái câu này của thủ tướng winston churchill là xuất xin gọi là xuất ừ. xin thì là công câu này rất nổi tiếng đó là bạn không thể đi đến đích nếu cứ tạo nếu cứ đôi lúc lại dừng lại và ném đá vào một con chó đang sủa ở bạn ở bên đường. Cái câu này thì nghe rất là gay gắt nhưng đây là một câu nói tạo động lực cho tôi rất nhiều trong khoảng thời gian tôi thi đại học. Dạ, tôi cũng vâng. thi đại học và tôi rất là mong rằng sẽ truyền tải đến cho các bạn. Tức là đường mình thì mình cứ đi, còn mình không cần phải quan tâm đến vấn đề khác. Bởi vì sao ạ? Nếu chúng ta quá căng thẳng và chúng ta quá so sánh thì chúng ta sẽ không đạt được mục đích của mình. Và có ví dụ là rất nhiều những bạn học cùng trang lứa với tôi học cực kỳ giỏi. Phải là Các bạn ấy học say mê Học cực kỳ giỏi Học nhiều đến cái độ ấy Mà bố bạn ấy Phải đề, đề xuất với cô giáo Là bảo bạn ấy Đừng học nữa Đi chơi đi Cho nó căng thẳng dạ, vâng. Vì là bạn ấy bạn Tưởng tượng là có những ngày Bạn ấy học dậy từ 6 tự, Cái thời gian tự học ấy Bạn ấy học từ 6 giờ sáng Đến 12 giờ đêm Trước khi thi đại học Và lúc mà đi thi ấy Cái điều bất ngờ nhất là Điểm bạn có thêm hơn điểm thôi vâng. Và đó là một cái điều mà Tất cả lớp Ai cũng bất ngờ đấy là điều mà ai cũng bất ngờ luôn và đúng cái đúng đúng điều, và, cái và trong lúc quãng thời gian học cấp ba bạn ấy bạn ấy không gần như không giao du với ai cả bạn ấy chỉ học thôi và khiến cho tất cả mọi người đều sốc phải nói là như vậy khi đúng mà vâng. thế điểm của bạn ấy. và đều lại tạo áp lực cho bạn ấy. Dạ còn vâng. đối với cả một cái tôi và nhóm bạn của tôi ý, chúng tôi xác định là như thế này ước mơ thì vẫn là ước mơ có thể thực hiện được ngay thế nhưng mà cái trường đại học nó không phải là thứ quyết định Cái liệu rằng là có đạt được ước mơ hay không đúng đấy. Rồi. cho nên là chúng ta hãy cứ học học và cố gắng hết sức đạt ước mơ của mình vì lại đại học chỉ là một con đường thôi tôi thấy à. Như vậy.
0: À, tóm lại là chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một chút Những trải nghiệm cá nhân để các bạn trẻ có thể tham khảo Và các bậc phụ huynh nếu nghe được thì mình thông cảm hơn với con em của mình Lớp 12 mà rất nhiều áp lực Thế nhưng mà chúng ta cần phải gác lại âu lo Để có thể đảm bảo là mình có một cái sức khỏe là là tốt Một tinh thần thật là vững chãi à, Hãy thư giãn bất cứ khi nào có thể Và đặc biệt là hãy nhớ uh, Chính bạn mới là người quyết định đến thành công của mình trong tương lai Đừng để những lời nói khiến Biến chúng ta thành áp lực Đừng để những việc mà chúng ta phải cố ép bản thân mình Trở thành một gánh nặng nặng nề cho chính bản thân mình Và chúng tôi xin được chúc cho các bạn Sẽ có một kỳ ôn tập và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới đây Sẽ thật là thành công Đừng quên chia sẻ cảm xúc cùng với chương trình Bây giờ thì có lẽ là ca khúc Gác Lại Âu Lo đang vang lên Cũng là món quà mà chúng tôi Những người thực hiện chương trình mong muốn gửi tặng đến các bạn Hãy tạm Gác Lại Âu Lo và thư giãn trong những ngày cuối tuần như thế này các bạn nhé
3: Cứa trôi Lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng.
4: Đây là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn. Nếu như quý vị và các bạn có những vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân của mình một tác phẩm âm nhạc nào đó, một lời nhắn gửi yêu thương, hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024-3773-6688 và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, là đại biểu hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu nhiệm kỳ 2022-2027, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 tại Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác hội ở trung ương và 45 tổ chức thành viên. Đại hội sẽ tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ 5 2017-2022, nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã được, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức hoạt động hội hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 6-2022-2027 trong khuôn khổ đại hội lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam 1992-2022 và chương trình giao lưu nghệ thuật Một trái tim một thế giới lần thứ nhất sẽ được tổ chức. Đây là chương trình thường niên của hội nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật, tuyên dương tấm gương vượt khó, tri ân các nhà bảo trợ, vận động quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam để phát triển các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sống của người khuyết tật và trẻ mồ côi trên cả nước.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng và tham gia ý kiến về một số định hướng, phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày. Theo đó, chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu có 300.000 sáng kiến được đăng ký trên cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn thực hiện chiến dịch này thì các cấp công đoàn nghiên cứu những giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của mỗi địa phương của ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai đặc biệt là khó khăn của đoàn viên người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi đăng ký tham gia đăng tải sáng kiến các cấp công đoàn nhất là tại công đoàn cơ sở thành lập và phát huy vai trò của tổ hỗ trợ sáng kiến trong công tác tham mưu hướng dẫn giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến quản lý tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của đơn vị có cơ chế phù hợp các điều kiện và động viên cán bộ trong tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa
2: quý vị, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đã vượt mốc là 200 tỷ đô la Mỹ cụ thể là theo số liệu của tổng cục hải quan tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 32,17 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu tháng Tư kết quả này đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm nay đạt là 208,83 tỷ đô la Mỹ tăng 15,4% tương ứng với 27,85 tỷ tỷ đô la Mỹ cùng với cùng kỳ với năm 2021
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 5.683 xã, trên tổng số 8.227 xã, chiếm 69,1% đạt chuẩn nông thôn mới. Có 581 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. 15 tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới bộ nông nghiệp phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng tỉnh nông thôn mới huyện nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu phân đấu về đích đúng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp tập trung phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn sản xuất theo hướng hàng hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thưa quý vị là cục hàng không Việt Nam vừa yêu
2: cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không sân bay dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cục hàng không yêu cầu siết chặt quy định an ninh an toàn kiểm soát việc tăng giá vé trái quy định dịp lễ 30 tháng 4 theo đó cảng vụ hàng không có trách nhiệm là tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không sân bay
0: kịp thời tiếp nhận và xử lý nghiêm các vi phạm Tại cảng hàng không. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện các cá nhân tổ chức mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình Visa Nông nghiệp tại Australia với mức chi phí rất cao. Điều này không phù hợp với nội dung thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân giữa Việt Nam tham gia chương trình Lao động Nông nghiệp Australia đã được ký kết vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thương mại Australia nhằm ngăn chặn tình trạng cá nhân tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để có thể lừa đảo và thu tiền của người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp công tác tuyên truyền thông tin tới người dân tại các địa phương về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân tổ chức nào, bao gồm cả các cá nhân tổ chức tự nhận là đại diện sử dụng tại Australia để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại đây. Hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng đang trong quá trình trao đổi đàm phán để thống nhất quy trình và các nội dung triển khai cụ thể Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông tin rộng rãi về chi tiết thực hiện chương trình ngay sau khi hai bên hoàn tất nội dung trao đổi
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thưởng thức một giai điệu
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay Cùng với những thông tin tiếp theo mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật
2: Thưa quý vị, là theo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hai huyện còn lại là Mỹ Đức và Ba Vì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Chí, Phó tránh Văn phòng thường trực Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội cho biết, năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lần đầu tiên cho 5 xã thuộc huyện Đan Phượng đó là xã đan phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực môi trường giáo dục và đào tạo y tế tổ chức sản xuất du lịch xã liên hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo y tế tổ chức sản xuất xã song phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo y tế văn hóa xã tân hội đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo y tế văn hóa còn lại xã xuân thọ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế Ông Nguyễn Văn Chí cũng nhấn mạnh, các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng công nhận danh hiệu, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng và Ủy ban nhân dân các xã trên có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định
0: của thành phố. Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện nay đang nỗ lực bù đắp các lỗ hổng về kiến thức và kỹ năng cho các em học sinh. Tuy nhiên thì đây không phải là công việc một chiều. Hơn một tháng nữa là năm học kết thúc và cho đến thời điểm này thì vẫn có những học sinh đang phải học online vì là F0. Dịch bệnh đã khiến suốt một năm vừa qua, việc học tập của học sinh rất vất vả. Sau gần một năm học, kiến thức kỹ năng của các em có thể đạt được yêu cầu đề ra. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên trường tiểu học Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội mới trở lại học trực tiếp được 2 tuần nay. Dù học online nhiều thế nhưng chữ viết của các học sinh lớp 1 rất sạch đẹp và nhiều bạn đọc bài lưu loát, thế nhưng môn toán lại có những kết quả chưa tốt lắm. Cô giáo cho các em làm bài kiểm tra, đã hết thời gian nhưng có những em vẫn chưa đọc được đề bài, có em thì làm xong thế nhưng kết quả bị sai nhiều. Tại một lớp phụ đạo thêm cho các em học sinh lớp 4 vì nghỉ dịch kéo dài, có em là F0, có em thiết bị học hạn chế, thế nên khi trở lại học trực tiếp, nhiều bạn đã không đuổi kịp chương trình. Mỗi ngày các em có một tiết học thêm để giáo viên củng cố kiến thức. Việc tổ chức bảo đảm các em không cảm thấy bị áp lực học tập hoặc là mang tâm lý, thua kém bạn bè. Còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học. Các thầy cô đang cố gắng để củng cố kiến thức cho học sinh, bảo đảm hoàn thành chương trình của năm học. Dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng đối với học sinh lớp 1, mà nó còn tác động tới toàn bộ học sinh các lớp, đặc biệt là các lớp cuối cấp như lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Chính vì vậy, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đang nỗ lực bù đắp các lỗ hổng về kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Tuy nhiên, thì đây không phải là công việc một chiều.
2: Thưa quý vị là kể từ khi học sinh được đi học trở lại thì đội ngũ giáo viên của trường trung học cơ sở Trưng Vương, huyện Mê Linh, Hà Nội đã dồn sức vừa ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, vừa dạy các em nốt nội dung chương trình các môn. Quá trình học online quá dài khiến cho nhiều phần kiến thức bị hỏng với các em mà chưa thực sự tập trung và có tính tự học tốt. Không chỉ kiến thức mà học sinh còn bị giảm sút về kỹ năng học tập. Còn tại trường trung học phổ thông Mê Linh, Hà Nội thì các học sinh lớp 12 cũng đang nỗ lực ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và hàng năm thì cứ đến thời điểm này các em đã gần như hoàn tất chương trình và chú tâm vào ôn tập. À, những năm nay thì à, giáo viên vẫn phải ra soát và bù đắp à, nhiều kiến thức trong số học sinh học sút trong lúc dịch bệnh. À, dù lớp 12 đi học được vài tháng rồi nhưng mà nhà trường vẫn chưa với hết được nỗi lo. Tại buổi làm việc mới đây với cả Bộ Giáo dục và Đào tạo thì lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết là Hà Nội sẽ sử dụng hết quỹ thời gian năm học để có thể ôn tập cho học sinh. À, cho đến thời điểm này thì các cơ quan quản lý giáo dục thì vẫn chưa có những công bố cụ thể đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới giáo dục, đặc biệt là tác động tiêu cực việc khảo sát và đánh giá những tác động trên thì sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra chính sách hỗ trợ đối với giáo dục với từng học sinh, với các chuyên gia trong nước và quốc tế thì tin rằng à,
0: sự giảm sút về chất lượng giáo dục không thể khắc phục chỉ trong 2 tuần hay là 1 tháng. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng phối hợp cùng với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đoàn vừa tổ chức khai mạc triển lãm tranh với tựa đề Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng chống dịch COVID-19 cùng các hoạt động trải nghiệm hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, Bùi Thị Quyên cho biết, ban tổ chức đã nhận được 3.802 tác phẩm dự thi và chọn 52 bức tranh đạt giải tham gia triển lãm. Đây là những tác phẩm tiêu biểu thể hiện cảm nhận và suy nghĩ của tuổi thơ về đại dịch COVID-19 đồng thời gửi gắm tình cảm tri ân đến các chiến sĩ, các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cùng với đó, các tác phẩm cũng truyền tải tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, lan tỏa thông điệp 5K cùng các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, tích cực thực hiện chiến dịch tiêm chủng, khích lệ toàn dân chung tay đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Thông qua các hoạt động triển lãm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo hội họa cùng với tư duy sáng tạo nghệ thuật, đồng thời phát hiện năng khiếu, tạo sân chơi bổ ích để giúp các học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu học hỏi, phát triển trí lực và hoàn thiện nhân cách
2: thưa quý vị là sáng nay quận Bắc Từ Liêm phát động đợt cao điểm gia quân tổng vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị chào mừng Sea Games 31 trong niềm vinh dự là có nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm sẽ được lựa chọn để tổ chức thi đấu bộ môn pentakillat của Sea Games 31 cán bộ công chức và hội viên đoàn viên các đoàn thể xã hội các cơ quan đơn vị và nhân dân phường Phúc Diễn phấn khởi tham gia tổng vệ sinh môi trường bóc xóa quảng cáo giao vặt biển hiệu sai quy định chỉnh trang đô thị chào mừng sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á Sea Games 31 sau đợt gia quân, thì Bắc Tử Liêm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực thể hiện tình yêu Hà Nội bằng những hành động thiết thực, duy trì cảnh quan môi trường đô thị, xanh, sạch, đẹp, văn minh, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hà Nội văn minh, thanh
0: lịch, hiện đại, hướng tới một SEA Games thành công, ấn tượng, an toàn, hòa bình, hữu nghị. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
3: Oh, Chân. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay từng ngó, đọt cao về tôi uống. tôi thật, chẳng làm sao hương phai tự thua nàng. Nàng thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh bé bi tách rơi từng ngày trong lòng dáng em vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như mây trời hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc ngài bao anh bao anh đắm say vì nụ cười đó. Mà tôi từng bước bước chân tuyệt vời, hình dáng ấy như mây từ trời qua đây. Từng chiều bao anh, bao anh ngất ngây. Nàng đi qua lối đó, à. mùi hương bay theo gió. Tắt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân nàng đi qua lối đó nhiều anh hay đừng ngó giặt à, 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 à. cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao hương phai tự thuở nào nàng thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cà phê tí tách rời Từng ngày trông ngắm dáng em, vì nụ cười đó ngã như hoa cười, vì một làn tóc ngã như mây trời. Hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Bao anh, bao anh đắm say, vì nụ cười đã ngã như quên rồi, và rồi từng bước bước chân tuyệt. Hình dáng ấy như mây từ trời qua đây từng chiều, bao anh, bao anh ngất ngây. Nàng thật dịu dàng như làn mây tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cà phê ti tách rơi từng ngày trông ngóng dáng em vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như mây trời hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Nụ cười đã ngỡ như quen rồi, và rồi từng bước bước chân tuyệt vời. Hình dáng ấy như mây từ trời qua đây từng chiều, bao anh, bao anh ngất ngây. Vì nụ cười đã ngỡ như hoa cơn, vì một làn tóc ngỡ như mây trời. Hình dáng ấy qua đây. Mây trôi lạc loài, bao anh, bao anh đắm say. Vì nụ cười đã như quên rồi, và rồi từng bước bước chân tuyệt vời. Hình dáng ấy như mây từ trời qua đây từng chiều, bao anh, bao anh ngất ngây.
0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự Hà Nội đạt được kết quả rõ nét và toàn diện do biên tập viên Lưu Hường thực hiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã nỗ lực thúc đẩy kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội mạnh mẽ và hiệu quả. Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy vào cuộc ngay từ những ngày đầu năm, chủ động thực hiện quyết liệt và đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ nét toàn diện và quan trọng là theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý I năm 2022 tăng 5,83%, gấp 1,16 lần cả nước, bằng với kịch bản tăng trưởng thành phố đề ra. Các hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều tín hiệu khởi sắc, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I tăng 9,1%, cao hơn so với cùng kỳ. Từ giữa tháng 3, Hà Nội cùng cả nước mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch đến Hà Nội có lưu trú trong tháng 3 đã tăng 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp quý 1 tăng 5,3%, sản xuất nông nghiệp thuận lợi, cây trồng phát triển tốt và chăn nuôi ổn định. Trong công tác quy hoạch quản lý đô thị, thành phố đã trình chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thành phố đã phê duyệt quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, phê duyệt thêm 9 nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc đô thị vệ tinh Sơn Tây, Hòa Lạc. An sinh xã hội được đảm bảo, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động, tăng 29,2%, hỗ trợ cho thêm 2,31 triệu đối tượng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, theo nghị quyết của chính phủ, với kinh phí 2.353,3 tỷ đồng Nhận định về kết quả này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
5: Với sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, cùng với đó là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý I năm 2022, của thành phố tăng 5,83% cao hơn bình quân chung của cả nước 5,03%. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng được triển khai. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế y tế tiếp tục phát triển, an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
4: Tháng tư và quý 2 năm 2020, thành phố đặt mục tiêu các sở ban ngành thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong quý 1, thực hiện các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Đồng thời bám sát diễn biến thế giới để dự báo tình hình, kịp thời có giải pháp hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đến đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%. Ủy ban dân thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, gồm tổng kết thực hiện luật thủ đô, lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, chương trình phát triển nhà ở 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô, kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo trường học công lập đặt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
5: Dương lĩnh vực văn hóa, nền tảng theo suốt một quá trình quản lý cũng hết sức là phức tạp. Ví dụ như kiểm soát các khu 1, khu 2 của các di tích, các cấp độ. Đối với chúng ta thì di tích quốc gia di tích cấp thành phố thậm chí phải ra soát những di tích mà chưa được xếp hạng mặc dù là cũng quá trình lịch sử thì các di tích này cũng rất là quan trọng tuy nhiên là quá trình thì cũng đã bị xâm hại rồi quản lý thì nó phức tạp trong cái nền tảng mà nó gọi là kiểm diện di tích rồi thẩm định di tích để tiến tới phân loại chính xác trên cơ sở đó mới xác định các vùng ưu tiên trong tâm trọng điểm Di lĩnh vực này thì rất là quan trọng còn đối với y tế thì chúng ta có kinh nghiệm từ dịp đại dịch covid 19 chín chúng ta biết đầu tư vào vùng nào hiệu quả và liên thông các cấp y tế từ trung ương xuống địa phương thậm chí xuống tận khu vực đơn vị xã phường và thậm chí cả mạng lưới lưu động liên quan tới các cơ sở phân bố tại cơ sở phía dưới
4: thành phố cũng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện miễn giảm thuế hỗ trợ lãi vay hỗ trợ người lao động theo nghị quyết của chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công bên cạnh đó thành phố đảm bảo cung cầu hàng nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng đẩy mạnh sản xuất công nghiệp kiểm soát giá cả thị trường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn bị cho công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của thành phố là tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31, tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với an toàn phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021-2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp của năm học 2022-2023. Thành phố yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là dịp tổ chức SEA Games 31 tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa cháy nổ, nhất là tại các lễ hội, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện đề án về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thời gian tới thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 kỷ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến, Lưu Hường, kỹ thuật viên Kim Thoa, thư ký Kim Dung. Trước khi đến với những phần tin trực tiếp uh, tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai độ âm nhạc.
0: trên chuyên bài mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, là ban tổ chức SEA Games 31 cho biết đã hoàn tất mẫu huy chương và đưa vào sản xuất huy chương cho đại hội. Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 huy chương vàng, bạc, đồng được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao. Bộ huy chương SEA Games 31 được đúc bằng hợp chất đồng, kẽm, trong đó lượng đồng đỏ chiếm khoảng 85%. Mỗi tấm huy chương là dày 5mm, một mặt sẽ in hình linh vật SEA Games năm nay là sao la, mặt còn lại là in nổi logo. Trên nghĩa logo được in trên mặt huy chương là cánh chim bay lên và bàn tay chữ V. Đây là hình ảnh tượng trưng cho vận động viên đặt bàn tay lên ngực trái khi hát quốc ca. Cánh chim màu xanh là biểu tượng cho tinh thần quật cường, khát vọng chinh phục đỉnh cao và tình hữu nghị anh em trong khu vực.
0: Thưa quý vị, gần 3 tuần nữa thì lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ chính thức được diễn ra. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng mở màn cho chuỗi sự kiện thể thao văn hóa lớn nhất của khu vực trong năm nay. Lễ khai mạc Sea Games 31 sẽ kéo dài trong thời gian 120 phút với khoảng 3.000 diễn viên nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trong nước và quốc tế một câu chuyện về tầm vóc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam, lan tỏa tinh thần hình ảnh đẹp nhất cũng như truyền tải thông điệp của đại hội. Lúc này thì công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc của Sea Games đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Hơn 1.000 diễn viên múa tập luyện ngày đêm, những nhà thiết kế trang phục hàng đầu hối hả may trang phục, những công trình nghệ thuật chiếu hiện đại đang được lắp đặt giai đoạn cuối cùng. Những sân vận động và những nhà thi đấu đang được sửa sang xây mới Tất cả đang rất nỗ lực cho ngày khai mạc SEA Games 31 Và một kỳ đại hội thể thao nhiều dấu ấn và thành công
2: Thưa quý vị là tại đỉnh Kim Ngân số 4244 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội khai mạc cho hoạt động văn hóa Chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề Hà Nội Điểm nhấn của chuyến hoạt động này là triển lãm Đào xá giữ hồn thanh âm Việt giới thiệu một số sản phẩm là nhạc cụ truyền thống làng nghề Đào xá, huyện Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, diễn ra các triển lãm tư liệu chủ đề nhạc công và âm nhạc cổ truyền Việt Nam, giới thiệu 60 bức ảnh chụp tại Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19, khoảng năm 1870-1899 được sưu tầm và phục chế kỹ thuật số từ nhiều nguồn tư liệu trong và
0: ngoài nước thưa quý vị và cũng trong thời gian này thì rất nhiều điểm đến di sản giao lưu văn hóa phố cổ cũng đồng loạt khởi động chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc hấp dẫn theo đó tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm số 2 lê thái tổ hàng chống trưng bày và giới thiệu tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng một tháng 5 và 132 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tại trung tâm văn hóa nghệ thuật hội quán quảng đông số 22 hàng buồm phường hàm buồm có trưng bày tư liệu về hiện vật ký ức hai hàng buồm và ký ức sông tô giới thiệu về một trong những con phố tiêu biểu nhất của thành phố nằm bên bờ sông nơi chuyên buôn bán những vật tư liên quan đến thuyền bè tại trung tâm thông tin di sản phố cổ Hà Nội ở đền Quan Đế số 28 phố Hàng Buồm ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng với đơn vị du lịch của tỉnh Phú Yên giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội và Phú Yên đến với du khách thủ đô và cả nước không gian quảng bá nghề đan lát truyền thống vinh ba của tỉnh Phú Yên Tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận có triển lãm ảnh với chủ đề Việt Nam Một Giải Yêu Thương cùng nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng đến với không gian âm nhạc của FM96.
0: theo dõi kênh FM 96.6 MHz của đài phát thanh truyền
1: hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, có ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự Hà Nội tập trung xử lý các dự án chậm triển khai để khơi thông nguồn lực phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được thông qua tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 với 15 nhóm biện pháp, kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển thực chất trong thời gian tới, tạo nguồn lực mới cho thành phố phát triển. Tình trạng các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội là vấn đề phức tạp tồn tại qua nhiều giai đoạn phát triển. Đến nay Hà Nội có 135 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chưa được nhà nước giao đất và cho thuê đất. Trong đó có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh. 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lập. Nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của Ủy ban dân thành phố. 38 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. 74 dự án được Ủy ban dân thành phố giao sở kế hoạch đầu tư, tiếp tục kiểm tra giả soát đề xuất xử lý. Đối với các dự án đã được nhà nước giao đất và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, chủ trì phối hợp các sở ngành thành phố và Ủy ban dân cấp huyện, thanh tra kiểm tra 404 dự án. Hiện có 96 dự án với diện tích 290,9 ha đất. Sau thanh tra, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các bất cập đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm tiến độ và chậm triển khai. 29 dự án với tổng diện tích là 1844,3 ba được kiến nghị trình Ủy ban dân thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất cho thuê đất. Đến nay, Ủy ban dân thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất 10 dự án với tổng diện tích 177,7 ha. Ngoài ra, có 60 dự án với tổng diện tích 9 hecta đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Ủy ban dân thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng. Có 63 dự án với tổng diện tích là 1.426,1 hecta đất chậm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, 20 dự án với tổng diện tích là 92,1 hecta đất chậm hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. 136 dự án có các vi phạm khác đã kiến nghị về đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể tại kết luận thanh tra đối với từng dự án. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Dân Thành phố đã chỉ đạo Cục Thuế Thành phố kiểm tra giả soát đối với 170 dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, trong đó có 136 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất, với tổng số tiền 22.247 tỷ đồng, 34 dự án còn nợ 3.330 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy sự quyết liệt trong xử lý đã có tác động tích cực. Trước hết là các chủ đầu tư đã chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa đất vào sử dụng, thực hiện dự án đầu tư, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, công tác quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất và việc triển khai kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố còn có những tồn tại. Tình hình vi phạm về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố vẫn còn. Nhiều dự án chậm tiến độ và chậm triển khai, một số dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch đất đai, thuế, xây dựng đã được giả soát, kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý nhưng vẫn còn tình trạng vi phạm kéo dài, không được xử lý rứt điểm, không đưa đất vào sử dụng. Một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, không thực hiện các thủ tục để triển khai. Một số dự án phát triển nhà ở thương mại, xây dựng đô thị mới đã thực hiện huy động vốn từ các đối tác tham gia hoặc từ người mua nhà nhưng chậm triển khai, không bàn giao nhà đúng tiến độ, cam kết dẫn đến tranh chấp khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra công tác phối hợp của các sở ngành địa phương trong việc theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư chưa được kịp thời và thiếu đồng bộ công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm các dự án đầu tư đã được chú trọng thực hiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nhưng kết quả xử lý đối với các chủ đầu tư các dự án vi phạm còn chưa quyết liệt. Về vấn đề này, ông Dương Đức Tuấn, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố cho biết:
5: Tiếp thu ý kiến kết luận của hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố, nghị quyết của hội đồng dân thành phố, ủy ban thành phố cũng sẽ hoàn thiện và chính thức ban hành kế hoạch để các đơn vị triển khai thực hiện. Trong khi hoàn thiện kế hoạch cũng sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chuẩn hóa nội dung như việc ra soát đảm bảo nguồn cân đối của ngân sách cấp huyện đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư được triển khai đồng bộ hoàn thành theo tiến độ tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản chỉ triển khai đầu tư xây dựng và bố trí vốn ngân sách thành phố hỗ trợ cho từng dự án đầu tư cụ thể khi đã đảm bảo thủ tục đảm bảo nguồn vốn đối ứng của các huyện
4: theo ông Phạm Đình Đoàn, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, mấu chốt vấn đề là việc xây dựng kế hoạch lập dự án còn sơ sài, chưa tính kỹ hoặc vội vàng nên dẫn đến việc nhiều dự án sử dụng đất chậm triển khai. Do đó cần có chế tài, rõ, đặc biệt là đội ngũ nhân lực ở các ban quản lý dự án cần có hướng xử lý tận gốc vấn đề. Ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị, UDIC cho rằng, Các cơ quan ban ngành cần phân định rõ từng hạng mục công trình dự án nguyên nhân chậm triển khai. Bên cạnh đó, cần quản lý sát sao hơn công tác đấu thầu, đấu giá các dự án, tránh tình trạng chủ đầu tư không đủ năng lực trúng thầu. Bí thư huyện ủy Sóc Sơn, Phạm Quang Thanh, nêu quan điểm đối với các dự án chậm triển khai sau 24 tháng thì dứt khoát phải thu hồi. Nếu chúng ta không có cơ chế thu hồi dự án từ nhà đầu tư cũ, giao lại dự án cho nhà đầu tư mới rõ ràng, nhanh, kịp thời, thì dự án đó lại thành dự án treo Đồng thời, thành phố phải quản lý sát sao hơn công tác đấu thầu, đấu giá các dự án, tránh tình trạng chủ đầu tư không đủ năng lực thực sự để triển khai. Đối với các doanh nghiệp có quyền sử dụng đất hợp pháp muốn triển khai dự án phù hợp với quy hoạch được giao, thành phố cần chấp thuận chủ trương, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động triển khai theo đúng quy định. Nhằm hạn chế và khắc phục tình trạng đất vàng biến thành các dự án treo, tại nghị quyết về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được thông qua. Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, quan điểm kiên quyết thu hồi với nhà đầu tư không còn phù hợp quy định của pháp luật đầu tư, không có năng lực triển khai dự án. Trường hợp chủ đầu tư chậm, không phối hợp thực hiện thì tổ chức kiểm tra, xử phạt, ngừng chấm dứt hoạt động của dự án theo pháp luật đầu tư, đề xuất thu hồi đất đã giao theo đúng quy định của pháp luật. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết.
5: Các ý kiến của năm tổ đều đồng tình thống nhất, cao với việc hội đồng dân thành phố ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo tập trung giải quyết đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai. Đây là chủ trương đúng và chúng rất cần thiết, kịp thời trong thời điểm hiện nay và kiên quyết, quyết tâm triển khai thực hiện, các tổ cũng ghi nhận những cố gắng, giải pháp của ban thành phố trong tổ chức thực hiện, giả soát, phân loại, kiểm tra, thanh tra xử
4: lý vi phạm, chủ động tháo gỡ, vướng mắc khó khăn với các dự án chậm triển khai vi phạm luật đất đai. Có thể nói việc ban hành nghị quyết vào thời điểm này là cần thiết để thúc đẩy các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, Trong thời điểm hiện nay, khi các quy hoạch trên địa bàn thành phố đã cơ bản được phê duyệt, thì việc quản lý, sử dụng lại càng đặt ra yêu cầu cấp thiết. Và nếu làm tốt, đây sẽ là nguồn lực quan trọng để Hà Nội phát triển.
6: (cười) Hà Nội khô cạn mờ thấp lên tiếng nhạc buồn cứ đi qua bình yên đám con mềm chiều xuống nhẹ nhàng phải hai hàng cây mắt em buồn nếu như ngày xưa không gặp nhau giờ con tin Yêu nhau bao lâu rồi Ngày đó vội vã giấc mơ nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn Mùa thu thả ngàn lá nơi vòng tay Sao xin một thời Hãy nói mình yêu nhau một lần cuối rồi cho những khoảng trời hạnh phúc nhạt nhòa đôi tay níu giữ.
3: Em yêu ơi,
6: sao tình mình nghe qua đắng cay? Có phải định mệnh đó không? Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn lau dòng nước mắt không lừa dối mai sẽ anh nguyện là anh đang mùa thu ơi, xin em làm cơn gió nhẹ để sớm mai đây mình có nhau cho dù nơi là có mùa thu Ta sẽ bình yên. Dòng nước mắt không lừa dối mai say anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi xin em làm cơn gió nhẹ để sớm mai đây mình có nhau cho dù nơi là có mùa Điều xanh sao xa bước chân, tiếng đàn còn tràn đầy khát khao. Nhé đừng lãng quên,
3: có người
6: từng yêu em như một giọt sương trên cồn nó ngày đó xa xôi mình đến bên nhau trọn đời có chẳng là niềm đau khiến ta rơi nhau
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua đó mang lại nhiều tiện ích, góp phần vào cải cách hành chính, đáp ứng sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội là 1843 trong đó có 1685 thủ tục đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công mức độ 3-4. Tổng số thủ tục hành chính mức độ 3-4 của thành phố đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia là 266. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, số người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng. Năm 2021, huyện tiếp nhận 305 hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4, nhưng từ đầu năm 2022 đến nay đã tiếp nhận 428 hồ sơ. Để nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, huyện đã chú trọng tuyên truyền tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 bằng các hình thức. Thông tin thường xuyên trên chuyên mục Cải cách hành chính của Cổng Thông tin Điện tử huyện trên đài truyền thanh huyện, các xã thị trấn, phát tờ rơi, treo băng rôn khẩu hiệu. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị cũng đã chủ động triển khai các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến tới người dân. Điển hình như từ tháng 1 năm 2022, Bộ phận Một Cửa, Ủy ban dân quận Ba Đình đã có sáng kiến đăng ký đặt hẹn trực tuyến cho công dân khi có nhu cầu làm thủ tục hành chính. Công dân có thể truy cập cổng thông tin điện tử của quận ba badinh hanoi gov vn vào mục Đăng ký hẹn trực tuyến tại Bộ phận Một Cửa để kê khai thông tin và đặt thời gian muốn làm thủ tục. Tại quận Nam Tử Liêm, công tác này cũng được thực hiện rất hiệu quả đến từng địa bàn cơ sở. Ông Đỗ Đức Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm cho biết: Đối với
5: cái việc thực hiện cải cách hành chính nói chung tại trụ sở ủy ban phường ấy và cái việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mức độ ba, mức độ 4, theo đúng hướng dẫn trong các quy định về phòng chống dịch cũng như hướng dẫn của ủy ban nhân quận Nam Từ Liêm thì ủy ban nhân dân phường quán triệt cái nội dung này đến tất cả các cán bộ trên hệ thống loa truyền thanh cũng như là cái các cái tờ rơi ở đây thì có cái tuyên truyền không phải chỉ đến thời gian dịch đâu và trước đó chúng tôi đã tuyên truyền rất là nhiều về các nội dung của cải cách mức độ 3, mức độ bốn. Đây là một cái yêu cầu rất là quan trọng của thành phố cũng như của quận để đảm bảo cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ chung cho toàn bộ địa bàn.
4: Bà Nguyễn Hương Sơn, công chức bộ phận một cửa Ủy ban dân quận Ba Đình cho biết khi tiếp nhận thông tin, nếu thấy thủ tục công dân muốn làm có thể thực hiện trực tuyến thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn để họ biết. Một số người sau khi được hướng dẫn đã chọn làm online, không phải đi lại nhiều, tránh tập trung đông người. Còn bà Nguyễn Thị Oanh và ông Tạ Đắc Ngọ ở quận Nam Tử Liêm thì chia sẻ. Nhờ được hướng dẫn thủ tục trích lục khai sinh, có thể làm trực tuyến hoàn toàn, không phải đi nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện. Người dân cảm thấy rất tiện lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Bà Nguyễn Thị Oanh và ông Tạ Đắc Ngọ cho biết. Tôi đã được nghe về cái khai trực tuyến online này rồi. Sau đó thì khi mà đến phường thì được các anh chị hướng dẫn cụ thể lại. Thì nếu như mà khi mà làm thủ tục thì tôi cũng có thể là tìm hiểu online trước, khai trên đấy trước cũng được. Sau đó có thể đến phường. Lấy các giấy tờ.
5: Làm trực tuyến ấy, thì sẽ, sẽ rất thuận tiện cho người dân và cả cán bộ của phường nữa.
4: Theo kế hoạch số 285 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Dân thành phố Hà Nội, đến hết năm 2025, tối thiểu 80% thủ tục hành chính của thành phố có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 34. Ít nhất 80% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của thành phố được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hết năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 34 trên tổng hồ sơ của thành phố đạt tối thiểu 50%. Hiện Văn phòng Ủy ban Dân thành phố Hà Nội đang phối hợp với các sở ngành liên quan, hoàn chỉnh, quyết định phê duyệt doanh mục và theo dõi tiến độ hoàn thành, đảm bảo việc thực hiện đủ 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của thành phố tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022. Theo Chủ tịch Ủy ban Dân quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà, Cùng với việc tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ủy ban dân quận chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường xây dựng quy trình nội bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 34 đối với các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền, đồng thời tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để giải quyết thủ tục hành chính mức độ cao theo chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố. Sở Tài nguyên và môi trường đang thực hiện 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đối với dịch vụ công mức độ 4, Sở đã có văn bản đề xuất hai dịch vụ công thuộc lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Mai Trọng Thái, đặc thù hồ sơ lĩnh vực tài nguyên môi trường có thành phần phức tạp như bản vẽ chuyên ngành, đề án, chứng thư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy trình thực hiện qua nhiều khâu, nhiều cấp, đơn vị để giải quyết hồ sơ. Do đó, cần phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Cũng với đó, đơn vị xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cần lựa chọn phương án thuận tiện đăng nhập, nhưng cũng cần có biện pháp phòng ngừa nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, sai lệch kết quả, sửa đổi thông tin, giả mạo ở tất cả các tầng truy nhập. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, là đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác cải cách hành chính, Sở sẽ xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin theo chức năng nhiệm vụ được giao liên quan đến cải cách hành chính. Trong đó có cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức kết nối với Cổng Dịch vụ Công Thành phố, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo cải cách hành chính, qua đó tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công trực tuyến.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy cùng ghi nhớ số điện thoại nóng của kênh FM96, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân của mình, một món quà âm nhạc hay là một lời nhắn gửi yêu thương quý vị nhé. Còn bây giờ thì những người thực hiện chương trình, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.